0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade. Na manhã de hoje vamos com a nossa live, com o nosso episódio de número 61 continuar estudando o capítulo 4 da parte 2 do Livro dos Espíritos onde Allan Kardec coloca um conjunto consistente de informações sobre a erraticidade sobre o mundo espiritual. Para você que está nos acompanhando no canal, sabe que nós estamos penetrando aqui na mensagem do mestre de Lyon, junto com o diálogo que ele promoveu com as entidades venerandas, com os espíritos superiores, e a partir desse diálogo, colocado ali no Livro dos Espíritos, nessa dinâmica de perguntas e respostas, né, nós vamos extraindo dali um manancial de luz para as nossas vidas, reforçando o pensamento de que somos espíritos imortais, de que nós estamos efetivamente mergulhados num corpo de carne, mas nós não somos um corpo de carne. Tudo isso a gente aprende aqui com Allan Kardec, estudando essa obra sensacional. Bom, como vocês sabem, sempre iniciamos as nossas lives nos servindo desse opúsculo aqui, olha, Vida Feliz, trata-se da obra né, escrita pela veneranda Joana de Ângeles, que através da pena segura do médium e humanista baiano Divaldo Pereira Franco, traz para nós um conjunto muito importante de reflexões e que a gente usa, que habitualmente para as nossas preces. Né? É, vocês sabem que a gente já fez a leitura do livro todo, né? é um opúsculo, essa aqui é uma edição de capa dura, nós é, adquirimos quando estivemos é, na Mansão do Caminho, lá em Salvador, Bahia, numa das grandes oportunidades onde acompanhávamos o Divaldo, nas suas diversas preleções do movimento Você e a Paz. Então, numa daquelas oportunidades, lá no Centro Espírita Caminho da Redenção, tem uma uma livraria muito bacana e a gente acabou adquirindo esse livro e a gente usa ele aqui com vocês. Então, nós fizemos a leitura dos 200 itens e agora nós vamos voltar à leitura um a um, até do um até o duzentos de novo, porque a repetição é sempre um instrumento didático de fixação. Diz-nos então assim, Joana, saúda o teu dia com a oração de reconhecimento. Tu estás vivo. Enquanto a vida se expressa, multiplicam-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Acompanha a sucessão das horas, cultivando otimismo e bem-estar. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, estamos nós aqui, Senhor, e os irmãos menores, mas dispostos no ideal de serviço a penetrarmos na letra de vários dos teus prepostos de luz, retirando dali algo transformada, de acordo com as nossas condições, a tua mensagem, posta pelos espíritos de escol e orquestrada pelo mestre de Lyon, o nosso querido Allan Kardec. Dá-nos, Senhor, nesta condição singela, o conjunto de oportunidades para, na manhã de hoje, depositarmos em nós mesmos, no gasofilácio das nossas estruturas íntimas, pontos de luz, elementos de reflexão, a fim de nos tornarmos, hoje, melhores do que fomos ontem e construirmos, no agora, na dádiva que se chama presente o nosso futuro bendito por tudo isso Rabi te pedimos para que então tu continues conosco hoje, agora e sempre bom vamos lá no nosso estudo eu vou aqui separar com vocês deixa eu colocar aqui o nosso amigo né? bom Nós estamos aqui buscando as informações de Kardec sobre o capítulo do Livro dos Espíritos, o capítulo quarto, a parte segunda. Ele trabalha essa parte do Livro dos Espíritos, vocês já entenderam aqui com a gente, é uma parte que trata basicamente do mundo espírita, o mundo dos Espíritos, qual seja o mundo espiritual. As relações... do mundo espiritual. Aquelas que André Luiz e Manuel Flamengo de Miranda vêm descortinando para nós, né, de maneira muito consistente. Então, aqui no item 237, a gente vai estudar a percepção, a sensação e o sofrimento dos espíritos. São várias questões, essas questões são basilares, São é importante que a gente mencione isso antes. É, quando a gente estuda André Luiz, a gente vai perceber, André Luiz trazendo para a gente, a vida no mundo espiritual. Quando nós estudamos Manuel Flamengo de Miranda, a gente vai entender com Miranda a vida no mundo espiritual. E existem vários detalhes colocados por esses autores, e claro, não são só eles, né? A gente vai entender aqui com Ivone do Amaral Pereira, as obras que Ivone trouxe para nós, as obras também do doutor Bezerra de Menezes e muitos outros é, espíritos luminares que trazem informações da erraticidade. Essa parte do livro dos espíritos é a parte que sustenta-nos doutrinariamente para o entendimento daquilo que esses espíritos colocam. Então é super adequado um estudo profundo sobre esses itens. Aqui a gente vai passar pelas questões que estão postas até o item 256, ou melhor, até a questão 256, já que existem algumas questões que não são questões, a 257, por exemplo, é o ensaio teórico da sensação nos Espíritos, é uma espécie de tratado, Allan Kardec não faz nenhuma pergunta aos Espíritos, ele coloca ali informações, uma espécie de tratado, então, quando a gente chama de item ou chama de questão, é porque nem todos os itens são questões. E nem todas as questões, claro, são itens. Até porque uma questão ele desdobra né? em A, B, C. Então, quando a gente diz que o Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas e respostas, não é bem assim. Porque existem questões que têm mais de uma pergunta. Mas aqui, por uma coisa ou por outra, o ponto alto é a gente entender que a partir do item 237, ou questão 237, como queira, a gente vai adicionando mais elementos para o entendimento da vida espiritual. Na questão 237, uma das coisas que ele vai trazer para a gente é justamente a ideia de que o espírito conserva as suas percepções que possuía quando encarnado. Então, quando ele está no mundo espiritual, Allan Kardec vai perguntar, né, uma vez de volta ao mundo dos Espíritos, isto é, de volta à erraticidade, a gente já entendeu isso aqui, o Espírito conserva as suas percepções. né? Eles respondem que sim, que ele conserva as suas percepções. E mais do que isso, as entidades venerandas vão nos lembrar que a inteligência é um atributo. Ou seja, o que comanda a dinâmica dessas dessas percepções é de verdade a a inteligência. Por quê? Porque a inteligência vai fazer com que o espírito se posicione de forma mais livre em relação às dificuldades que tenha por vencer. Um ponto importante da gente pensar e refletir aqui é que inteligência aqui não está posta como algo assim, é, como a capacidade de, de calcular a raiz quadrada numa equação de segundo grau, como a possibilidade da gente desenvolver um entendimento, né, léxico ou gramatical de um determinado idioma. Uma pessoa inteligente não é aquela que conhece muitas coisas. A inteligência aqui é o desenvolvimento da acuidade cognitiva. O que é que significa isso? A compreensão de fato das coisas, não é a decoreba no sentido de ter de memória, é ter decor, é ter no coração. É disso que as entidades venerandas tratam quando falam da inteligência. Não é essa inteligência, essa acuidade, né? Exatamente no, no plano da percepção das coisas, o amealhar de informação, o amealhar de conteúdo. Não é isso. Inteligência aqui está numa outra dinâmica. Bom, na sequência, ele vai falar que a limitação de um espírito é, como desdobramento até da 237, né? é, a limitação do espírito está diretamente proporcional, ela é proporcional à sua evolução. O que é que significa isso? Quanto mais evoluído é o espírito, né? quanto mais evoluído, mais desprendido. Ou, se você quiser, inversamente proporcional no seguinte raciocínio. Quanto mais evoluído, menos limitado. né? A limitação, nesse caso aqui, é é inversamente proporcional. Então, vocês imaginem, o doutor Bezerra de Menezes, que é um espírito de ordem superior. Por ser um espírito de ordem superior, ele é mais desprendido das coisas materiais. Então, as suas limitações são menores. Jesus, Espírito Puro, a gente não tem nem cognição para entender isso, mas a limitação de Jesus é simplesmente nenhuma, né? Questões 112 e 113 do Livro dos Espíritos. Então, aqui a 238 trata justamente dessa ideia. Por quê? Porque aqui Allan Kardec vai perguntar se as percepções dos Espíritos no mundo espiritual são ilimitadas. E, ou seja, em uma palavra, né, porque resume ele de forma didática para a nossa compreensão posterior, né, já que escreveu no século XIX. Eles sabem tudo. Aí aqui é, é interessante esse raciocínio, porque essa questão de saber ela está diretamente associada à perfeição. Então, quanto mais perfeito, mais sabem. Por isso que é diretamente proporcional. Já os espíritos superiores, a exemplo do Dr. Bezerra, então, eles sabem muito, porque são de ordem superior, estão se despojando das coisas materiais, e aquilo que a gente sempre comenta, quando pode, aqui nas nossas lives, né? dos nossos estudos, aquelas perguntas recorrentes, médium que fuma pode da passe, será que eu posso fazer uma tatuagem de borboleta no pescoço? Eu queria desenhar aqui o martelo do Thor no meu braço, que eu acho tão legal, né? O, o, é, é o, que inclusive a quinta-feira rende homenagem a ele, né? o Deus do Trovão, o Thursday, né? Thundra, a ideia do Deus do Trovão, Quinta-feira, em homenagem à Thor, né? Então, nesse sentido, eu posso fazer uma uma tatuagem ali do martelo do Thor no meu braço. Todas essas questões, elas estão nos vinculando a questiúnculas materiais. Então, estamos como que materializando a nossa espiritualidade. Então, à medida que a gente vai evoluindo, as nossas percepções, os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas inclinações passam a, a responder por questões mais de ordem espiritual. Por isso que na literatura espírita a gente vai aprender que o Espírito vai se despojando da matéria, mas não é que ele fica liberto, aí tem aquelas discussões se ele deixa o perispírito e tudo mais, o corpo fluídico de Jesus, porque o entendimento a nós nos parece não ser esse, Quando ele vai se despojando da matéria, ele vai se libertando das questões materiais e vai trazendo como desafio as de ordem espiritual. É nesse sentido que o espírito se liberta da matéria. né? E nós, os espíritos inferiores, nós nos ligamos mais às coisas materiais, portanto, ignoramos. Daí os espíritos dizerem que nós somos mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Por quê? porque analisamos as coisas numa perspectiva material. A própria ciência, hoje, o que existe de ciência posta no mundo é aquilo que eu sou capaz de pedir, de de analisar, usando instrumentos, aquilo que eu empiricamente não sou capaz de avaliar qualitativa e quantitativamente, eu não sou capaz de fazer ciência. Isso não é ciência. Aí a gente bota na na conta da reflexão metafísica, bota na conta do transcendental, porque de verdade eu não tenho, ou eu não possuo instrumentos de verificação. Isso é legítimo, está posto dentro da nossa condição racional até aqui no século XXI. O o detalhe é que nem tudo aquilo que efetivamente conhecemos se traduz como sendo, de fato, a verdade. né? Parece tão lógico que a Terra esteja parada e é o Sol que se movimente, parecia tão lógico olhar para o céu e chamar aquele ponto luminoso na abóbora da celeste de estrela, estrela d'alva, só que não é uma estrela, é um planeta, chama-se Vênus. A Terra não está parada, ela está em movimento, e ela promove, na verdade, mais de 12 movimentos, mas para a gente simplificar, um em torno de seu próprio eixo, que nos rende os dias e as noites, e o outro, que é uma espécie de translado elíptico em volta do do astro-rei, que é o Sol, dando-nos ali uma dinâmica relacionada às estações do ano. Então, tudo isso vai nos fazer perceber que nem tudo aquilo que nos parece lógico é verdadeiro. Nem todas as deduções que parecem lógicas são igualmente verdadeiras. E a ciência precisa desses elementos valorativos para realizar a composição daquilo que nós, do ponto de vista epistemológico, consideramos como sendo verdade até aqui, mas a verdade está posta dentro de uma faceta, dentro de uma realidade que ela é transcendental. Ela é aquilo que Aristóteles chamou de metafísica. Está acima aqueles primeiros escritos de Aristóteles, né? Que de maneira quase que anedótica um discípulo perguntou: onde estão aquelas duas anotações? Elas estão acima essa metafísica o estudo, né, os pergaminhos de Aristóteles postos numa prateleira acima são os primeiros nesse sentido, a realidade transcendental, ela é a que antecede, mas nós até hoje, analisamos as coisas do mundo a realidade universal em cima do fenômeno físico tudo aquilo que faz transbordo do fenômeno físico como eu não sou capaz de avaliar do ponto de vista científico eu não considero e nesse sentido, eu acabo descartando Descartando determinadas questões que se mostram que são postas pelos seus efeitos, a mediunidade é um efeito patente, né? É há quem critique ou há quem condene a mediunidade, mas biblicamente Moisés já proibia a comunicação com os mortos. Ninguém proíbe aquilo que não existe, mas a ciência, como ela precisa necessariamente pesar, medir, verificar. aliás William Crookes fez isso, e muitos outros cientistas também realizaram experimentos considerados experimentos científicos, porque são aqueles empíricos, são aqueles capazes de produzir qualificação através da quantificação, portanto, com resultados. né? São processos observacionais. Aqui, quando a gente fala da nossa ignorância, é no sentido de que, até o momento... Tudo aquilo que consideramos verdadeiro é somente, a questão está no somente, aquilo que formos capazes de analisar pela luneta das nossas possibilidades materiais. Mas nem tudo está posto dentro da dinâmica material observável. né? A própria astrofísica chama de matéria escura. Existe uma interação gravitacional ali, eu não sei exatamente o que é, por desconhecer eu chamo de escuro. E como tem interação gravitacional, eu chamo de matéria. É matéria escura, mas eu não sei exatamente o que é. Eu observo o fenômeno. Eu chamo de buraco negro, porque absorve a luz, mas eu não sei exatamente ainda o que, que aquilo significa, muito embora exista um avanço muito grande dentro dos processos de análise espectroscópica, né? Formada, construída, essa análise por vários do. do dos telescópios que nós somos capazes de enviar as sondas espaciais. Então, nesse sentido, a humanidade tem por referência os elementos materiais, mas se nós analisarmos o mundo somente nessa perspectiva, nós ainda continuaremos dentro de uma certa ignorância, ou seja, de um desconhecimento, e nós somos, dito aqui pela questão 238, mais ou menos ignorantes acerca de tudo, hein? Vejam que não é de algumas coisas. Bom, na 239, tem bastante questão aqui para a gente trabalhar, os Espíritos vão falar justamente desse conhecimento, né, do conhecimento, vamos dizer assim, cosmogônico, essa ideia da origem, né? cosmogonia do gônus, a origem do cosmos, essa palavra cosmos é uma palavra grega, significa é, organização. Então, e também do ponto de vista teogônico, esse teo vem de Deus, né? A palavra teologia, logia vem de logos do grego, é o estudo de Deus. Né? Nesse sentido, o, o, a palavra te, teogonia né? é a origem das coisas divinas. Quando a gente anal- analisa o que deu origem à filosofia, que foi a relação mitológica, a ideia dos mitos, né? os deuses, os gregos eram politeístas. né? Nesse sentido, a gente vai perceber que o politeísmo é uma espécie de busca teogônica, a explicação do surgimento dos deuses, do comportamento dos deuses e tudo isso, esse conhecimento tanto cosmogônico como teogônico, ele está vinculado ao grau de maturidade do espírito na 200 e e 39 a gente percebe isso, né? Os espíritos conhecem o princípio das coisas conforme a elevação e a pureza. Essa pureza é a depuração do espírito, é o entendimento de que nós somos criaturas espirituais. Então a gente analisa as coisas materiais como relações, é, como efeito e não como causa. Então, quando a gente pega, por exemplo, a obra de Karl Marx, né, que ele trabalha basicamente a ideia de que a história do mundo, dentro da ideia do materialismo dialético, a história do mundo é a luta de classes, né? ele circunscreve a história do ponto de vista antropológico da criatura humana, claro, é uma abordagem, tem as suas luzes, tem a sua análise, aqui a gente não vai de maneira simplista, né? Simplesmente descartar esse pensamento, mas ele é centrado no materialismo. Isso é que é importante a gente tomar por nota. Então, muito cuidado quando a gente trouxer um pensamento marxista, que eventualmente fica adornado por uma ideia comunista, no sentido de fazer-nos perceber que nós somos coisificados, tá certo? Então, nesse sentido aqui, como é um estudo espírita, O protagonismo é a ideia do espírito, então existem as diferenças sociais? Claro que existem, do ponto de vista sociocultural, socioeconômico, a dinâmica social posta capitalista seria quase que uma infantilidade da nossa parte, nós é, Descredenciarmos estas questões, esse ecossistema variado que está posto, a miséria humana, é claro que ela existe, mas ela é um ecossistema posto pela própria criatura humana, construído por nós mesmos, e nós interagimos com esse mesmo ecossistema que fomos de encarnações e encarnações, construindo, e nos servimos dele, pela bênção e misericórdia divina, para a nossa evolução, espiritual, então aqui existe uma análise espiritual do processo, por isso que Allan Kardec, né? quando incita as entidades venerandas, elas vão trazer a ideia da elevação e da pureza, essa pureza é o desprendimento das coisas materiais, é a descoisificação, precisamos nos perceber como espíritos, na 240 ele já trabalha a ideia da compreensão do tempo, Assim igualmente, né? Quando ele fala de pureza, porque a compreensão do tempo está diametralmente associado à nossa percepção, aqui, por exemplo, eu e você, é, nós dois estamos neste exato momento. A Terra, mencionei, ela tem um movimento de rotação, né? É, é, ela gira sobre o seu próprio eixo, com uma inclinação, mas ela gira sobre o seu próprio eixo, e, e esse giro ela faz, eu e você, repito, estamos neste momento a mais de 1.600 km por hora. E a gente nem percebe, ou seja, a nossa percepção. E a dinâmica do tempo fica muito associada à nossa condição de percepção. E ela se amplia à medida que a dinâmica espiritual se faz. né? Então, na 240, a gente vai perceber que nós não compreendemos as coisas em função da variação de determinação das datas e das épocas, por conta da nossa possibilidade acanhada de depreender os fatos. Os Espíritos vivem fora do tempo como compreendemos. E aqui é muito importante. A maneira de de registrar o tempo é diferente. Então, por exemplo, um ano em, em Mercúrio é diferente do ano da Terra. Por que que é diferente? Porque sendo Mercúrio o planeta mais próximo do Sol, o tempo que Mercúrio leva para dar uma volta em torno da estrela, já que nós caracterizamos o ano como sendo esse feito, né, do ponto de vista astronômico ou astrofísico, se nós formos capazes de analisar o sistema solar de cima, numa espécie de disco, né? Na geometria do disco, o arco menor é sempre aquele que está mais próximo do centro. Então, na borda, o arco será maior. Logo, o ano ali será contado de uma forma diferente, mas contado, tá certo? A percepção do tempo, o que eventualmente eu percebo como duas semanas, o outro percebe como é, três dias a percepção do espírito é diferente, mas a realidade temporal dentro da dinâmica espaço-tempo, bom, isso tem uma série de de digressões sobre esse tema, ela é, eventualmente, uma constante dentro da história do universo. né? Aqui não é uma aula de astrofísica, eu não sou astrofísico, mas é para a gente perceber aqui, para a gente tomar por nota o entendimento que os espíritos nos dão. Esse entendimento é a compreensão do tempo está associado à nossa percepção. E e os espíritos, no mundo espiritual, eles percebem a duração de uma forma diferente. Chega ao ponto aqui, a Kardec vai nos dizer que os séculos para, para nós, tão longos, não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade. Então vejam que nesse sentido a dinâmica do tempo ela tem a sua nuance, as suas características. Na 241, a gente vai perceber a ideia central dessa dinâmica pergunta-resposta, é que os espíritos superiores, eles já que a gente falou de movimento, eles estão plenos no momento. Então, é por isso que o instante atual se chama presente, né? é uma dádiva. Nós estamos plenos no instante, quer dizer, nós, eles, né? Porque existem pessoas que vão assistir uma palestra, eu ouvi o o Alberto Almeida falando sobre isso até no Paraná. A pessoa assiste uma palestra, uma conferência espírita, lá no Paraná chamava-se assim, né? Chama-se a Conferência Espírita do Paraná. Lá eles não chamam de congresso, porque o congresso tem uma dinâmica onde você pode ter simultaneamente mais de uma sala com várias palestras acontecendo ao mesmo tempo. De modo geral, o movimento espírita chama os nossos encontros com palestrantes de congresso. Mas, academicamente, tem as suas especificidades. né? A gente tem ali a simultaneidade de eventos ocorrendo ao mesmo tempo. E numa espécie de cardápio, você escolhe aonde você quer ir e são várias palestras simultâneas dando esse halo né, de, de, de congresso, né? são várias é, palestras. No caso aqui, quando você tem de forma monolítica, ali, né, de uma forma omnidirecional, uma única pessoa fazendo uma preleção, você tem uma conferência. Mas, por uma coisa ou por outra, o Paraná, chamando de conferência, contava naquela oportunidade com Alberto Almeida, que nos dizia, que alguns de nós estamos... E aí, claro, ele ele usou o momento, né? A pessoa está ali sentada assistindo a palestra e a bexiga resolve falar. O que é que significa isso? Convida a pessoa a ir ao banheiro. E aí o, o, o Alberto diz assim, não, nesse instante, quem manda sou eu. Então segura aí as pontas um instantinho, deixa eu assistir isso aqui, porque nesse momento... Isso que eu estou percebendo é muito importante. Então a gente cria uma espécie de foco. O foco no momento é aquela dádiva do instante. E é por isso que ele se chama presente, né? Diz um provérbio né? é, chinês. Nesse sentido nós nos planificamos no agora. Isso é o que é muito importante. Então os espíritos superiores possuem essa compreensão. Então na 241 a gente vai perceber que o presente é, 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 essa questão né, deles de, de fazerem mais e precisa ideia do presente é, é, é no sentido de que os espíritos superiores estão plenos no instante atual e nós nos sentimos fustigados pelas coisas que estão a nossa volta. Aquele clássico exemplo que eu sempre que eu posso, eu dou em sala de aula, está todo mundo prestando atenção no professor, se entra uma pessoa atrasada, ela abre a porta, os gonzos da porta, né sobretudo se estiver enferrujado, se a pessoa não botou um WD-40 ali para lubrificar, aquilo vai fazer barulho, e aquele barulho vai chamar a atenção de todos, como se o barulho fosse mais importante do que o momento posto, durante a explicação do professor. Então, nós somos criaturas, sobretudo os ocidentais, né, muito desconcentradas. Os espíritos superiores estão e são concentrados no momento atual, considerando aquele momento como sendo um ato, né, um ato de dádiva, realmente um presente. Bom, na 242, aqui a gente já vai perceber que essa concentração, ou essa percepção, que é uma percepção cognitiva, é uma espécie de cognição, de inteligência espiritual, ela está na mente. Aliás, tudo está na mente. né? Se trazemos, por exemplo, para a mente um acontecimento do dia anterior, nós vivenciamos no agora aquele acontecimento do ontem. Então, a gente traz para o nosso presente, vamos dizer assim... Isso significa buscar refletir que muitos de nós, no presente, vivemos o passado. Então alguém nos ofende ou acontece alguma circunstância difícil, mas o mundo já girou. O sol já nasceu no leste, já se pôs no oeste muitas vezes. Muitas primaveras já aconteceram, muitos anos, que sa décadas, lustros é, se fizeram e a pessoa guarda na memória de maneira viva. Intensa Aquele instante muito dorido Que o nosso companheiro Rossandro Klinge, né, quando trabalha Justamente essa visão sobre o perdão Ele estabelece uma metáfora muito dura Mas é muito consistente Da pessoa que vomita num tapaué guarda o vômito no tapaué e fica mostrando depois dia a dia para os outros, isso aqui que foi que eu vomitei isso aqui foi que, e guarda, e aquilo vai apodrecendo e a pessoa vai guardando o vômito no tapaué, fica imaginando nossa, a metáfora é realmente muito dura, mas ela é muito interessante porque nós guardamos conosco lixos emocionais então vivemos do presente o dia do ontem e essa questão, ela trabalha justamente isso, a 242 o passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Nós trazemos para a nossa realidade do agora, né? Então, vejam, ele vai dizer aqui, né? colocando um adverbo de modo, simplesmente, como já nenhum véu material nos tolda, e aqui quando ele fala nos tolda, é a, a, aos espíritos, né? No estol da inteligência, já na erraticidade, lembramos-nos mesmo daquilo que se apagou na memória. Vejam, para complementar, nem todos os Espíritos sabem, porém, né, a começar pela sua própria criação. Então, nem tudo aquilo a gente tem na sede da memória. Bom, mas estamos falando do passado e do futuro. A 243... vai vai nos fazer perceber que assim como o passado nós percebemos em relação ao futuro e aqui percepção é o seguinte nós antevemos o futuro é uma espécie de projeção mas essa projeção ela é própria dos espíritos superiores, a 243 vai falar basicamente disso quando as entidades venerandas vão nos lembrar que isso Depende da elevação que tenham conquistado. Essa elevação, vamos nos fazer perceber o seguinte, quando você fala de elevar, você está num plano acima. Uma pessoa que se eleva em relação a uma cidade, ela pega um helicóptero, por exemplo, ela sobe. Quando ela sobe, ela olha a cidade de cima. Então, nesse sentido, ampliam-se as percepções. Quando a gente fala da elevação, essa espécie de ampliação das percepções. Quando a gente está ali no chão, andando na rua da cidade, nós percebemos minudências, detalhes. A gente até brinca no trabalho, diz assim, toda cidade vista de helicóptero né, é sempre diferente. Então, quando você vai no detalhe, quando você está andando na rua, você presta atenção no detalhe, mas um crítico teatral, teatral, né, chama-se Stanislavski, ele vai nos dizer né, do ponto de vista da análise da crítica teatral, ele vai dizer quem presta atenção no detalhe perde a noção do todo, nesse sentido os espíritos superiores, eles abraçam o detalhe na ampliação do todo, porque tem uma visão de cima, por isso que é essa ideia né, de elevar-se os espíritos se elevam, então Isso depende da elevação. À medida que se aproxima de Deus, e aqui não é aproximar de pegar um Uber, de pegar o carro, de pegar um avião, um táxi, ou ir de ônibus, né? nada disso. Essa aproximação é espiritual, é uma aproximação cognitiva, é uma cognição espiritual. É a compreensão de que nós não somos corpos. Então, à medida que o Espírito se aproxima de Deus repito, essa aproximação é uma aproximação cognitiva, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Ele descortina o futuro porque ele faz essa espécie de projeção, ele antevê, porque ele analisa as idiosincrasias do ponto de vista espiritual, mais espiritual do que material. Então nós percebemos as coisas postas dentro de uma realidade hoje mais material do que espiritual, Nós analisamos as guerras, por exemplo, o instante em que projetamos essa live, nós estamos num instante de guerra entre duas nações, aliás, entre uma dinâmica mundial oposta que tem um transbordo muito maior do que simplesmente Ucrânia e Rússia, certo? E, E dentro daquilo que esse processo belicoso é capaz de oferecer, isso cria uma tensão que irradia para todas as nações. Para dar um exemplo pequeno, o Brasil exporta amendoim para aquela região. E o amendoim que foi efetivamente plantado, colhido, ensacado, do ponto de vista do agronegócio, tem toda uma logística até aquilo chegar no container, pois aquele produto está parado. E como é orgânico, pode apodrecer. O dinheiro daquele que estava na, na, na lavoura, pode é, é, o dinheiro pode não chegar a ele por conta de uma guerra que está posta. Então, isso impacta a todos, do ponto de vista direto e indireto. Não sejamos ingênuos, a balança comercial modifica, os produtos começam a ficar mais caros, as alíquotas de importação e exportação criam dinâmicas para o mundo inteiro que impactam todas as nações a partir de dois colegas, vamos dizer assim, que estão ali efetivamente lutando. Alguns se defendendo e outros agredindo. Nessa perspectiva, em pleno século XXI, onde nos colocamos como criaturas tecnológicas, nós assassinamos os outros, porque uma guerra é um assassinado ainda legitimizado pela criatura humana é uma espécie de ausência de pena de morte nós simplesmente em cima de uma ideologia que é uma espécie de inflamação posta nós consideramos que o nosso preposto contrariando a Declaração Universal dos Direitos Humanos postos muito consistentemente pela ONU depois do holocausto da Segunda Guerra Mundial, a gente desconsidera tudo isso e entende que a linha de pensamento é legítima e então eu ganho, eu, eu me considero De maneira legitimada, eu me empodero de uma uma condição de assassinar os outros. Então eu jogo uma bomba em lugares onde existem hotéis, onde existem hospitais, onde existem escolas. Eu simplesmente crio um cenário de destruição aniquilando vidas em nome de um ideal isso em pleno século XXI essa dinâmica que está posta absolutamente não dialoga com a ideia do espírito absolutamente não dialoga com o fato de que se hoje eu sou o algoz eu sou aquele que fere no dia de amanhã eu sofrerei as consequências dos meus próprios atos. Não é Deus nos punindo. É uma lei. Postulados, né? É, princípios matemáticos da filosofia natural de Isaac Newton. Toda a ação corresponde a uma reação de mesma intensidade em sentido contrário, até que forças opostas atuem por sobre ela. O que são essas forças opostas é a lei do amor. Porque nós não pagamos o mal com o mal. Nós resgatamos as nossas faltas na dinâmica técnico-pedagógico da divindade para aprendermos. Deus não quer nos ferir. Ele quer que a gente aprenda. E eu posso aprender me servindo da bênção do amor. Então, são essas forças opostas. Mas, absolutamente, o que está sendo considerado dentro da dinâmica mundial da guerra é a ausência do entendimento de que nós somos Espíritos. Então, o livro dos Espíritos resgata essas reflexões para nós. Então, quando a gente fala sobre a ideia do futuro e a gente lê aqui, à medida que se aproxima de Deus, nós, os Espíritos, descortinamos o futuro. Isso é, Meu Deus, eu não posso fazer guerra, porque eu vou construir um cenário onde eu depois eu mesmo vou reencarnar nesse cenário. Então, é até uma questão de inteligência, né? de amor próprio quase que de um egoísmo primário, deixam cuidar bem do meu futuro, porque eu vou sofrer as consequências. Mas existe uma espécie de de não compromisso com o futuro. né? Nós não nos consideramos espíritos imortais. né? É a certeza da impunidade. Não, não vai acontecer nada amanhã. Então, a 243 trabalha essas questões. Bom, na 243a, a gente vai perceber que do ponto de vista da completude do conhecimento do futuro, só Deus o tem. E isso é muito importante para o estudo do Espiritismo, porque por mais superior se diga o Espírito numa reunião mediúnica, se ele começa a apresentar minudências sobre o nosso futuro, ou se a gente diz que encontrou com alguém, ou escutou alguém, ou teve um sonho sobre o futuro, aquilo são projeções. O detalhamento pertence à divindade. Então, a a 243A deixa muito claro que só Deus tem o conhecimento completo do futuro. Bom, na sequência, é é a própria 244, já que a gente está falando de de Deus, né? a 243A trabalha essa visão que a perfeição absoluta do futuro pertence unicamente a Deus, mas os Espíritos veem a Deus... E aqui é interessante, porque a resposta diz que os espíritos superiores, eles veem e o compreendem. Isso é muito importante a gente entender. Esse ver não é com a visão material. Até porque a gente vai perceber mais lá na frente que os espíritos, nós os espíritos, não precisamos de luz para enxergar. Nós, os seres humanos, precisamos da luz para enxergar. né? O fenômeno luminoso, vocês estão vendo essa parede aqui, ela tem uma coloração. Na verdade, o que vocês observam é uma espécie de, de fenômeno físico. Aliás, né? é uma espécie, né? existem vários fenômenos físicos. Esse é que a luz, a luz ela, a gente diz que ela tem uma característica, chama-se policromia, ela possui várias cores e o pigmento posto na tinta absorve todos os comprimentos de onda e reflete essa cor que chega na minha webcam faz um streaming de dados e volta para vocês, e vocês percebem com essa intensidade. Esse é um fenômeno físico, mas do ponto de vista espiritual, a visão do espírito não é essa. Essa é a visão material. Então, aqui, quando fala, quando está posto que os espíritos superiores veem e compreendem, é uma compreensão do ponto de vista espiritual. Nós, os espíritos superiores adivinhamos, né, sentem o um adivinho, quer dizer, a gente tem uma percepção, essa adivinhação aqui não é de um sortilégio, não é de jogar dados, né, não é nesse sentido. Bom, na 244a, aí a gente vai perceber, vai entender que nós percebemos a grandiosidade de Deus, né, que essa ideia, né, da, da, da compreensão, da adivinhação, né, a compreensão intuitiva, né, mas a gente não consegue explicar. Então, essa é a ideia da intuição que está posta. né? Essa questão trabalha esses elementos. Na B, a gente vai entender que Deus serve as criaturas através das próprias criaturas. Então... O que que significa isso, né? Deus transmite diretamente a ordem ao espírito? Não, ele se serve de alguém. Porque para se comunicar com Deus, aí a pessoa precisa ser digna disso. Essa dignidade é a dignidade espiritual. Então a pessoa diz assim, né? Ah, Deus falou comigo. Pode ser muito poético, mas com certeza foi um emissário de Deus, tá certo? Ainda mais na nossa condição evolutiva. O que não descredencia o fato, é claro, se aquele espírito responde uma ordem de Deus, é claro que numa, numa certa perspectiva você pode até fazer um transbordo e, e poeticamente dizer que Deus conversou contigo, mas não uma versão literal dessa conversa. Quando a gente observa no Velho Testamento, ah, Deus falou com o profeta. Aquilo, claro, trata-se de um espírito de escola que dialoga com aquele profeta no sentido de nos revelar uma premissa divina, uma lei universal, uma lei cósmica uma lei transcendental que se faz ali na dinâmica daquele diálogo entre aqueles dois Espíritos, mas certamente que não é Deus, né? Personificado ali, falando com aquela pessoa. Bom, na 245, aí a gente já vai entender, que é o que eu acabei de mencionar, com mais afinco aqui, a gente vai perceber que os Espíritos não enxergam com os olhos. Os Espíritos precisam da luz para ver? E a resposta é singular. Vêm por si mesmos. E quem tem ainda alguma dúvida, sem precisarem de luz exterior. Eu achei muito legal essa questão da luz exterior. Ele não precisa da exterior, mas da interior ele precisa. né Ele precisa dessa acuidade espiritual. Para os espíritos não há trevas. Então não há, não há treva. A ausência da luz, né trabalhando um pouco na visão é, agostiniana, a ideia da maldade, né? se tudo que existe no universo foi criado por Deus e existe o mal, então Deus criou o mal, e aí Santo Agostinho trabalha do ponto de vista teológico essa reflexão, não há exatamente o mal, a ausência do bem, porque o que preenche o universo é a bondade, mas o ser ser humano com a sua capacidade de arbitrar, de decidir livremente, ele pode alterar para si mesmo aquilo que não está posto como um desígnio divino, porque Deus nos deu a interação com as coisas, né? a relação mitológica com igualmente simbólica de comer a maçã, que não é bem a maçã, é o fruto, né? mas não importa. É a nossa liberdade em sairmos da ignorância. Então você agora tem condição de discernir Os espíritos, então, nós, os espíritos, no mundo espiritual, o discernimento, esse ato de enxergar, e aqui é realmente ver os objetos, nós, os espíritos, na erraticidade, não vemos com os olhos. Para os espíritos, não há trevas. Claro, aqueles que estão postos em condição de expiação. Bom... É, então não há que ter dúvida em relação a isso, já o transporte aqui, quando ele vai falar da transposição, né? porque ele diz assim, é, o espírito pode ir de um polo ao outro, de um ponto ao outro, né? ele pode é, estar em dois hemisférios distintos do globo, né? pode se transportar, e os espíritos, isso é uma, é uma explicação lato senso, Estrito senso, ou seja, no detalhe, vai depender da condição espiritual de cada espírito. né? O espírito se transporta onde queira com a rapidez do pensamento. né? Nesse sentido, se ele pode estar lá e cá rapidinho, com a velocidade do pensamento, ele, analogamente, a gente pode dizer que ele está, ao mesmo tempo, em várias partes. Mas isso depende da condição moral do espírito. Essa faculdade depende da sua pureza. O espírito puro é o espírito que se liberta das questões materiais. Vejam... As que, o Espírito usa as coisas materiais, mas as coisas materiais não usam o Espírito. Então a matéria está a serviço do Espírito e não o Espírito a serviço da matéria. Aquilo que comentávamos antes, né? Médium que fuma pó da paz, eu posso fazer tatuagem do torno no meu braço? Quando eu construo reflexões materiais para minha vida espiritual, eu estou pivotando a minha realidade espiritual para questiúnculas, para idiosincrasias materiais. É disso que trata aqui essa expressão de pureza. No espírito, vai nos dizer Allan Kardec, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser. Então, os espíritos nós não enxergamos com os olhos. Isso é bem interessante. O olho é um sensor. Até porque, do ponto de vista anátomo-fisiológico, nós não enxergamos nem com o olho. né? A gente enxerga mesmo com o cérebro. Mas, no mundo espiritual vamos dizer assim, do ponto de vista neurosináptico, né, <risos> espiritualmente falando, esse processo está em toda a alma. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão, que é, no caso, o olho, que a luz impressiona. Daí se segue... Que não havendo luz, o homem fica na obscuridade. Quando apaga a luz, a gente não enxerga o objeto, continua ali. Essa ideia da iluminação, né, da revelação, da, da verdade revelada, essa ideia do véu. Isso é tão antigo que Santo Agostinho se serve das anotações de Plotino que, claro, estu, estudou Platão. E Platão, na obra República, escreve um mito ou alegoria, depende de como é que você gosta de chamar o mito da caverna ou alegoria da caverna, o homem que sai da caverna, o homem que sai das sombras, essa ideia de buscar a luz, a luz metaforicamente, filosófica e até romanticamente, sempre foi posta como algo que nos produz discernimento, a ausência da luz cria a obscuridade, a obscuridade aqui, dentro dessa visão platônico-agostiniana, pode ser por nós interpretado como sendo a ignorância. Então, o espírito tem íncito na sua realidade. Assim como a a inteligência é um atributo da alma, a capacidade de ver também é um atributo da alma. Mas, sem a luz posta no organismo físico, nós ficamos na obscuridade. Na 248, ampliando essas reflexões, a gente já vai entender que não há, vamos dizer assim... É miopia ou catarata para o espírito, né? Há uma espécie de miopia moral. O espírito vê as coisas, vê mais distintamente. Então, ele penetra a vista né? mais do que nós podemos. Nada obscurece. Então, não há aqui, a gente faz uma brincadeira, né? não há aqui uma uma miopia ou catarata. O espírito não tem, não não usa óculos para enxergar, não é essa a realidade que está posta. Ele pode, eventualmente, se apresentar com óculos? Pode, passou 30, 40, 80, 90 anos da vida, acostumou com aquele objeto, ele se apresenta com o objeto, inclusive, para se fazer perceber. Ah, não, não tem óculos, não é ele, não. Então, o espírito faz se perceber com aquele adereço, mas ele não precisa daquilo para enxergar, porque ele enxerga com o espírito, e não com o olho perispiritual, tá certo? Agora, na 249, aí, assim como ele fala da visão, ele vai falar do som. Porque ele vai falar que nós, os espíritos, percebemos os sons e depreendemos os efeitos físicos gerados pelo som. A gente, e quando estuda música, a gente aprende que os sons eles possuem uma, uma alteração. Então, a gente lembra das notas musicais, né? A, es- a escala pentatônica que nós conhecemos no mundo ocidental. Porque existem outras escalas musicais, né? O som, na verdade, é uma frequência, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, dó, ré, mi, fa, sol, lá si. Né? É, é, um, é uma espécie de um cântico gregoriano, uma espécie de um poema grego, onde as iniciais gregas deram origem, mais tarde, àquilo que no mundo ocidental a gente chama de notas musicais. Então, o dó tem uma frequência. O lá, por exemplo, o lá natural tem 432 vibrações no intervalo de um segundo. Se você for capaz de pegar a sua caneta, né? Pega a pontinha lá para não estragar e bater na mesa 432 vezes no intervalo de um segundo, você terá fabricado um lá natural. Só que se você não for capaz de bater 432 de maneira linear bate num determinado segundo 430, 432, 433, 429. e 29. Essas variações de frequência a gente chama isso de comas. São são os semitons, são as variações do tom. Então as frequências elas estão postas numa dinâmica em que, eventualmente, o assim como o olho, o, o canal auditivo, o ouvido, e a gente também ouve com o cérebro, né? O ouvido é um, é um sensor. Não necessariamente esse sensor vai captar todas as frequências. Assim como o olho também não capta todas as frequências. Existe uma uma, uma faixa que a gente chama de faixa de luz visível. né? O o espectro, sinais de rádio, de ultravioleta, de infravermelho, são sinais de luz e a gente não observa. A gente não vê o espectro da novela passando e ele está ali posto. né? Nós estamos mergulhados em ondas. Então existe aqui uma, uma timidez colocada, né? O, o, o organismo físico apresenta, leva para a alma uma percepção acanhada. Então, os sons eles estão em dinâmicas que os espíritos, nós, os espíritos, percebemos diferente de nós, os espíritos, é, perceb- é, quando estamos mergulhados num corpo de carne, eventualmente é, passamos a perceber. Então, é, nesse sentido, a 250 vai fazer um, um transbordo, né? de que a percepção é um atributo do Espírito do mesmo jeito que a inteligência também o é. é... E, e essa percepção, o Espírito filtra, ele faz uma espécie de filtro na percepção e no juízo de valor, juízo de fato. Essa dinâmica tá associada ao seu grau de elevação, né? Dissemos isto de um ponto de vista geral e, em particular, com referência aos espíritos elevados. Por quê? Porque as percepções estão vinculadas à capacidade do espírito. Assim como algumas pessoas desenvolvem o chamado ouvido absoluto, né? conseguem perceber uma frequência e identificar que aquela frequência é um lar que aquela frequência, é um mi, é um ré, é chamado de ouvido absoluto. Não, isso aqui é um um dó sustenido, né? Então, é um semitom do dó, são alterações. A gente até brinca, né, quando estuda música, aquele filme Tubarão, que tem aquele momento, né, que é um momento clichê de tensão, né, que o tubarão vai se aproximando, então o som fica... Essa variação entre um tan e outro, isso é um semitom. A gente, quando estuda a música, aprende isso para poder decorar, ter mais ou menos uma associação, ainda que subjetiva, do que seria exatamente um semitom. Então, nesse sentido, é, à medida que nós vamos evoluindo, nos depurando, nós vamos sofisticando as nossas percepções, tanto do ponto de vista material como do ponto de vista espiritual. Isso é muito interessante. Na 251, aqui embaixo ele vai perguntar, então, se os espíritos são sensíveis à música. A resposta é muito interessante, porque de que música você está falando, né? Está falando da música celeste? Porque é que você tem aí... E olha que no século XIX não tinha funk, não tinha um conjunto de outros gêneros musicais que possuem um apelo, e aqui eu não vou fazer uma crítica à opção musical de cada qual, mas eu, basicamente, vou trazer uma reflexão quase que antropológica sobre esse assunto. Tudo aquilo que possui ritmo, o coração, por exemplo, tem uma pulsação, ele bate, então a pulsação gera uma atração. A Maria Luísa de Matos Prioli vai nos dizer que a música é a arte de combinar os sons. E a música, na sua expressão de completude, no exame da teoria musical, ela deve possuir uma espécie de de projeção linear, de projeção... entre vários elementos, a melodia, a harmonia e o ritmo. Quando você tem mais um elemento que se sobrepõe ao outro, você não tem uma relação harmônica nesse sentido. Então, aquelas músicas que a gente chama de batistaca, onde o ritmo é muito mais evidente do que a melodia, ou a melodia que é a melodia eletrônica. A gente identifica um som eletrônico porque o som mecânico tem aquelas variações de frequência que a gente comentou, são os harmônicos. O som som eletrônico a gente identifica porque o aparelho que produz aquele som é um aparelho que produz uma constante. Então, a gente nota, né? Aquela música do Butijão de gás, é tanananananana... Claro... Claro que a gente nota que aquilo ali não é uma pessoa que está tocando um instrumento, porque é um equipamento eletrônico, que está de uma maneira, vamos dizer assim, muito quadradinha, reproduzindo aquele som, não tem aqueles aqueles harmônicos. Nesse sentido, toda percepção musical que privilegia mais uma uma opção em detrimento de outra, né, ela acaba criando uma espécie de reducionismo na percepção. Então, os espíritos, além de ouvir, apreciam o parâmetro né, musical, o o que é diferente em algumas perspectivas para algumas pessoas. Então, na 251, ele, quando trabalha essa sensibilidade, busca em nós essas relações. né? Vejam, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda compreenderem Outra mais sublime. Então, aqui é uma crítica, né? Fica aí posto para reflexão em relação à questão da da nossa opção musical. São sensíveis os espíritos as magnificências, né? As belezas da natureza. Aí já está fazendo um transbordo, né? Para outros elementos postos do ponto de vista estético, né? são diferentes, né? e as belezas naturais se apresentam em perspectivas que a gente não conhece, de que beleza nós estamos falando, né? estamos circunscrevendo a beleza terrena nesse sentido. Na 243, a gente vai perceber que os sofrimentos dos espíritos, de nós, os espíritos, embora legítimos, eles não são de ordem material. embora às vezes os espíritos apresentem, por exemplo, sensações de frio, de sede, de fome. Na 257, que é a próxima live, a gente vai trabalhar o ensaio teórico da sensação nos espíritos. Aqui, como a gente já está terminando, Kardec didaticamente já está apresentando outros elementos, mas os espíritos, né, incitando os espíritos, eles vão responder. Não os experimentam, porém, materialmente, com com vós outros, são espíritos. Por quê? Porque, o, o, como são espíritos, a dor... Allan Kardec vai nos dizer que a dor, ela, a, o corpo é um instrumentador. Se não tem o corpo, não tem a dor? Não é bem assim. Né? Porque os espíritos eles podem apresentar essas percepções. É, não, as, não as experimentam né, fisicamente. A fadiga, por exemplo, o espírito não pode sentir fadiga... Porque a, a, a compleição muscular, a dinâmica da, da, da fisiologia espiritual, vamos chamar assim, é outra, né? Não podem sentir a fadiga como a entendeis. Então tem fadiga, só que é outra. Consequentemente, não precisam de descanso corporal como vós. Aqui os Espíritos vão nos dizer que os Espíritos descansam moralmente. Por quê? Porque ele vai repetir, vai colocar lá embaixo. Sua ação é toda intelectual. Então, há uma espécie de repouso intelectual, inteiramente moral o seu repouso. E quer isto dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo, né? ele deixa de se incitar tanto diante do meio para repousar, né? quanto de ordinário. Quanto mais elevado é o espírito, menos precisa repousar. Então, é uma necessidade também, ainda que não seja uma necessidade física, é uma necessidade do espírito que ela vai diminuindo à medida que o espírito evolui. Então, é inversamente proporcional. Mais evoluído, menos repouso. Na 255, aqui ele vai de novo trazer a ideia de que a natureza do sofrimento não é física, ela é moral. Quando o espírito sofre, quando ele diz que sofre, o seu sofrimento qual é? São angústias morais. O sofrimento do Espírito é moral. E essa, isso é uma tortura. Vejam as palavras colocadas pelo Espírito. Tá? Entre aspas aqui, são os Espíritos respondendo. Essa, essa angústia moral tortura mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Então, o Espírito, quando se aproxima, quando ele se comunica numa reunião mediúnica, que ele diz que está sentindo dor, aquela dor, ela é o resultado de uma de uma angústia moral daquele espírito. E na 256, né, já se encaminhando aqui para a última questão, os espíritos podem sentir frio, né? Podem, porque a gente podia pensar assim, como é que o espírito pode sentir frio se o órgão responsável, se a pele, por exemplo, não está mais ali, né? Como é que ele vai sentir, se queixar, por exemplo, de frio, de calor? Allan Kardec pergunta isso legitimamente, e aqui é bem interessante, quando trabalha a ideia da reminiscência, né? reminiscência é lembrança, é uma lembrança do que padecem durante a vida, ou seja, se você, se eu ou você, né? se aqueles de nós, é, eventualmente tivermos uma vida muito material, uma vida sensual, uma vida carregada na luxúria, ou no pego das coisas materiais a coisificação da nossa espiritualidade quando nós desencarnarmos nós levamos o nosso mundo íntimo, então mesmo que o corpo não esteja mais ali o espírito ele alimentou aquela sensação então essa reminiscência ela cria essa aflição e aquilo se transforma para o espírito numa realidade bom esse é o conjunto, esse é o pacote aqui, vocês vejam que é muita informação a gente tentou fazer assim o resumo, eu fiz aqui anotações para tentar sintetizar e ao mesmo tempo sem perder o brilho de Allan Kardec vou pedir a Regina agora para soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas O Livro dos Espíritos Momento de Interação Perguntas e Respostas Vamos lá Ô, bom dia, Daniel tá sempre com a gente, né? Vamos lá, Daniel. Grande Marcelo. Você sabe que eu tô diminuindo, né, Daniel? A gente vai ficando velho, vai diminuindo. Em que a ligação à espiritualização ou à sensualidade, ao poder ou à simplicidade, à ambição ou ao desapego influi na condição de sofrimento ou de bem-estar no retorno do espírito? É vejam, né, o, o, em que que incide, né? Qual é essa influência? O apego das coisas materiais, é aquilo que nós dissemos, sabe, Daniel? Então, quanto mais ligados às coisas materiais, aqui não é uma tentativa de menosprezo das coisas materiais, não é isso. As coisas materiais, elas existem, tanto assim o é que nós reencarnamos. Se não fosse importante a matéria, a gente não reencarnava, né, gente? certo faz parte da nossa espiritualização mergulho no corpo de carne parece paradoxal né então nós nos espiritualizamos numa realidade material mas no exercício de nos enxergarmos como espíritos quando a gente altera o, 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 o faz um, um pivô né uma palavra em francês a gente altera isso então o que que acontece? Nós centralizamos as nossas atenções nas coisas materiais, né? Então, eu citei aqui, falei sobre o marxismo, né? Karl Marx dizia o seguinte: se a realidade é material, o mundo é material. <risos> Veja o pensamento dele, né? mas ele não conseguiu entender que a matéria é um efeito, a matéria não é a relação causal das coisas, está certo? E existe um princípio ideológico materialista, né? o materialismo dialético está posto na sociedade até hoje. A gente observa discussões ferrenhas feitas em mais variadas perspectivas, tomando a ideia da luta de classes como sendo de verdade o grande alvo a se combater. Quando aqui, Daniel, o ponto analítico é nós não somos corpos, nós somos espíritos. Então, nesse sentido, qual que é a ligação? A nossa ligação com as coisas. Que coisas? Aí vai depender. Se você se liga à espiritualização ou se você se liga à materialização. Se nós né, nos ligarmos às coisas né, materiais, estaremos vinculados a elas. Se nós nos ligarmos às coisas espirituais, estaremos vinculados à nossa proposta do Espírito. Então, tudo isso, né, a sensualidade, a ambição, tudo isso, quando nós voltamos para o mundo espiritual nós levamos conosco aquilo que nós trouxemos. E Jesus, para eu encerrar essa pergunta, Ele, de maneira sintética, nos diz assim, aonde está o teu tesouro, é ali que estará o teu coração. Ah, Ô, Benigna, bom dia. Podemos entender que, quando embelezamos a matéria por meios vários, estaríamos ligados a questiúnculas materiais? Essa é uma pergunta bem sofisticada, Benigna, é, não necessariamente, porque é, o escritor Dostoiévski nos diz assim, a beleza dominará o mundo, né? É, uma, numa certa oportunidade, Divaldo dividiu conosco uma impressão de Joana de Ângeles quando fala das flores, das rosas, ele diz que as flores são uma espécie de assinatura de Deus sobre a beleza, né? sobre a sua beleza, ele nos faz perceber a beleza das coisas e colocou ali nas flores, nas rosas, justamente essa ideia de beleza, orquídea, que delícia que é o né? a beleza. Então, nesse sentido, a beleza, do ponto de vista estético, ele faz parte, a busca da beleza, né? Leon Denis vai nos dizer que a alma, que a arte, é o belo buscando o bom. É, a beleza é, é uma relação intrínseca, porque é, a beleza faz parte de tudo aquilo que está posto como dinâmica evolutiva. É natural que nós busquemos nos embelezar. O que a gente deve buscar né, na reflexão desse entendimento é perceber que a beleza está na alma. Então, uma pessoa que é feia fisicamente, ela tem, às vezes, um sorriso lindo, um olhar maravilhoso, um jeito, inclusive, sofisticado, enquanto outras possuem corpos muito bem delineados, mas um espírito grotoso, porque, por acaso, a dinâmica biológica fez com que aquele espírito nascente. Claro, quando eu digo por acaso, que é uma força de expressão na dinâmica das circunstâncias do processo reencarnatório. Mas, naquele momento, posto num corpo que se traduz como uma expressão de beleza, mas o espírito não é belo. Então aquela pessoa fica, vamos dizer assim, enfeiada, né? Aquela pessoa não tem um comportamento agradável. É uma pessoa que fisicamente, esteticamente, as reações que estão postas, que são inclusive bem subjetivas, né? Eu me lembro de uma mãe que dividiu uma foto, né? Na verdade me entregou um álbum. É, ela fez várias fotos comigo na barriga né, dos meses, e tem uma foto que uma mãe usava, uma espécie de calça de boca de sino. Ela ia alargando. Isso na década de 70. E depois voltou essa calça de boca de sino. Então, essa gente é da moda, né, que vai, que volta, agora está se usando né, que é a expressão que a gente usa muito. Então, vai todo mundo por um determinado caminho é, é, buscando ali uma espécie de desencontro com a reflexão de Joana de Angeles, né? Evite o comportamento da massa. Mas isso é uma outra questão. O ponto alto aqui é que o padrão de beleza que a gente estabelece, o padrão estético, ele é volátil segundo as nossas percepções. Então, até essa ideia do embelezamento da matéria Ele vai depender bastante daquilo que a gente busca como ideal de beleza, como ideal de estética. Quanto mais espiritualizado, o ponto alto aqui, é mais sublime, mais sutil será esse embelezamento. Mas ele é justo, ele está posto como mecanismo de evolução. E aqui é a última pergunta da Benigna para nós. Podemos nós, as famílias, a sociedade, fomentar as grandes guerras? A sua é uma pergunta que em filosofia a gente chama de pergunta retórica, né? Quando a gente já sabe a resposta. Eu me claro que você já sabe essa resposta. É, eu me lembro bastante de um filme, né? Eu gosto daqueles filmes. De, agora assisto pouco, mas gosto. É um, o, o X-Men. Então tem dois personagens que protagonizam várias ações lá. É o professor é, Xavier, né? Tem uma habilidade de penetrar na mente das pessoas e tal. É, E tem um outro que se chama Magneto, ele também tem essa possibilidade, é um um X-Men, uma espécie de mutante muito poderoso, e ele também manipula os metais. E no diálogo entre os dois, o professor Xavier pergunta para o Magneto, faz uma determinada pergunta, e ele devolve com outra pergunta, um mecanismo né, meio socrático. Ele diz assim, por que faz perguntas cujas respostas você já sabe? Então, essa pergunta benigna, todos sabemos a resposta. Sim, podemos fomentar as guerras fomentando dissensões no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, alterando nosso tom de voz, criando desavenças, criando dissensões, criando animosidade tudo isso vai promovendo uma espécie de ecossistema que não fica só na nossa casa, que quando bem fazeja, a gente pode e deve chamar de lar, quando bem fazeja, quando buscando a harmonia entre todos, pode ser uma casa seja encrenca, mas se você busca a harmonia, busca, não é que tem, busca, você, então, ali está diante de um ambiente familiar, a grande família. né? Nesse sentido, quando a gente leva rancor, dissensão, desarmonia, numa certa medida, sim, nós estamos fomentando a guerra, estamos amplificando esse ecossistema vibracional que está posto nos dias atuais. Fica, então, o convite para que a gente ore, pondere, se exercite mais. Bom, eu confesso a vocês que é sempre uma alegria conversarmos sobre o livro dos Espíritos o interesse também de vocês em estudar conosco e a gente vai aproveitar, vai pegar carona aqui nas observações da Benigna, né? essa abordagem retórica, como a gente disse que não é só da Benigna, é de todos nós todos nós, de uma certa forma, sabemos que quando promovemos animosidade nós estamos nos incitando Para a belicosidade. E a gente deve, claro, buscar, mais do que evitar isso, mas produzir o antídoto, aquele movimento contrário, que é de verdade o exercício da paz. Então, buscando essa paz, vamos orar, dizendo assim: Querido Rabi, sustenta-nos, Senhor, o propósito de servir, de sermos bons. Não para provarmos ao mundo, às outras pessoas, mas porque entendemos que a tua é uma mensagem que deve calar fundo primeiro nas nossas estruturas mais íntimas. Dá-nos a possibilidade de serviço, de tolerância, de ajuda ao próximo, sobretudo ajudando a nós mesmos no pleno exercício de não nos enganarmos projetando uma máscara, mas sim de genuinamente buscarmos no conflito a possibilidade de ter contigo atitudes melhores. Por tudo isso, então, Senhor, te pedimos que o laboratório do mundo invisível possa retirar neste instante, em cada lar, das nossas melhores vibrações, que, manipuladas com este laboratório que ainda há pouco compreendemos, possa ser transladada aos nossos companheiros e irmãos de outras pátrias que neste instante visitam o primarismo e a barbárie, buscando na guerra, na belicosidade, na morte, no extermínio, no assassinato, aquilo que tu nos pediste para que deixássemos. Ah, Rabi, que a tua mensagem de paz seja... Com todos nós, estamos mais do que nunca necessitados de Ti. E entendendo que o Teu amor misericordioso que se faz pelo Teu exercício de amor supremo e pelos Teus prepostos de luz que, com cuidado, carinho, Tu destinas a cada uma das pátrias, mais uma vez Te solicitamos para que Tu permaneças conosco. Hoje, Agora e sempre.